0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Pero qué alegría tan grande saludarles por aquí Giselle Blondet. Para los que me conocen, muchos besitos. Para los que no me conocen también, pero bueno, les cuento que yo soy actriz, conductora, eh, bueno, empresaria, he escrito libros, eh, tengo mi mi boutique. O sea, siempre estoy buscando algo eh, nuevo para seguir adelante y esa es la idea de este podcast que hago con mi hija Gabriela eh, Pavón Truco. Eh, mi tormenta tropical para muchos, Eh, aquí eso es lo que hacemos, hablamos, yo como como decían en Puerto Rico, a calzón quitado sobre los temas que nos interesan a nosotras las mujeres no te rías Gaby, que nos interesan a nosotras las mujeres sin juzgarnos, pero lo hablamos con honestidad, somos madre e hija y obviamente eh, tenemos opiniones distintas, dos generaciones distintas, pero hablando siempre de cosas que nos importan a todas nosotras y buscamos eso, ¿verdad, Gaby? Eh, herramientas para que podamos tener una vida mejor. Hola, mi vida. Yo sé que hoy es un día que si la gente te viera, ay, Dios mío, ay, mamá, esto está color de hormiga brava. Yo no sé si este podcast va a salir para que ustedes lo entiendan, pero vamos a intentarlo. Ah, Gaby.
1: Hola, mami. Sí, eh, como. Como la gente no no creo que sepan que es que nosotras tenemos vidas bastante distintas, ¿no? Porque yo soy una full-time working mom de una niña de casi dos años, no lo puedo creer. Y obviamente trabajo unas horas diferentes. Tú también trabajas horas medio locas, pero tenemos carreras distintas. Entonces, anoche justamente me tocó un horario bastante interesante y... Estoy un poquito cansada, pero igual emocionada. Solamente que puede ser que esté un poquito más crispy la conversación. Oh my God.
0: Bueno, pero eso es bueno que te pase para que eh, veas lo que, imagínate, viví yo con tres hijos, porque no era uno, eran tres, y yo también full time mom, como dices tú en Speaking English. Miren, el tema de hoy es un tema bien personal. Porque, y y yo creo que muchas personas eh, siempre han pensado en esto cuando ven a sus artistas favoritos, etcétera. eh, ¿Cómo es la vida? de los hijos, ¿no? De una persona eh, pues que es pública. Eh, nosotros a veces vemos en las revistas, escuchamos las noticias donde hijos de famosos eh, pasan por unas experiencias muy difíciles, algunos tienen que ir hasta rehabilitación porque este, hasta caen en, en adicciones, este, no pueden con la presión tan grande de, de la vida que tienen que o que les toca vivir porque son sus padres decidieron o tener una vida pública, ¿no? Y, y muchos hijos piensan, ok, pero esa es la decisión de mis padres, pero ¿por qué la tengo que vivir yo? Entonces yo quiero hoy un poco eh, hablar eh, con ustedes de lo que me ha tocado vivir a mí con mis tres hijos. Eh, yo siempre, ustedes saben que soy una persona súper positiva, pero como todo la vida, la vida no es perfecta, Y por más que yo he tratado de mantener a mis hijos al margen, pues me gustaría conversar con Gaby, que que me dijera. Ahora, por ejemplo, si ustedes ven a Gaby, tiene una cara, y es porque yo hice un live antes de comenzar a hacer este podcast. Yo hice un live y ella, pues, obviamente, esa cara que que yo le estoy viendo aquí ahora, es la cara que ella tenía y todo el mundo la vio en el live. ¿Qué sucedió? Colgué, digo, terminé el podcast y ella me dijo, mami, ¿pero qué me dijiste, Gaby?
1: No que por qué tienes que ponerme así para que la gente piense que yo soy una amargada, pero realmente yo soy solamente una persona cansada que está esperando para empezar el podcast. Yo creo que esa es una de las cosas que ha sido lo más difícil de tener una madre en el spotlight, ¿no? O o como un un TV personality. Es que siempre tienes que estar conectada y más en en este mundo donde ahora... el el social media es todo es todo y yo creo que en un momento yo estuve en ese yo entendía mucho de eso yo quería estar en y y ser bloguera de otro nivel pero ahora yo lo veo y yo digo es que a veces yo no quiero enseñar todo yo estoy cansada eh, mi vida no es perfecta no sé es como no me siento como 100% y ahora todo el mundo que te sigue me ven como una, una amargada, y pero no es, es que tú, así, pero, pero, pero...
0: Tú no eres una amargada, Gaby, ok, número uno, y todos los seres humanos pasamos por eso, podemos estar cansados y tenemos que trabajar, mira, estamos trabajando, yo quisiera estar a lo mejor acostada, eh, está, también yo estoy muerta del cansancio, yo sé que eso es lo que tú quieres, pero así, así nos toca, la gente a veces no lo entiende, y entonces han venido comentarios, ¿no?, Sí,
1: desafortunadamente, sí. si yo fuera una persona que es así como regular, que se quiere poner en un live porque está cansada y quiere hablar solamente así, de mal humor, que whatever, a nadie le importaría. Pero tus seguidores o los seguidores en general de las celebridades y eso son, tienen unas opin- unos opiniones bien intensas y se les olvidan que, Realmente soy una persona, un, un ser humano, ¿no? Soy una madre que está cansada, que, que, que necesita... Te el tiempo afecta de afectan mucho, también.
0: te han afectado mucho los comentarios, sobre todo cuando eras eh, adolescente, que te acuerdas que tuviste esta etapa donde eh, pues estabas luchando con tu peso, no te sentías tan a gusto contigo misma. Dime, eh, si... o sea, ¿cómo... cómo ¿Cómo te sentías? Eh, Porque muchas veces no querías ni salir conmigo.
1: Mami, es que no es solamente en esos momentos, ¿no? Es hasta en los momentos donde yo pensé que me me veía de lo más bonita. Tú sabes que el día que me dolió tanto, hay dos días. Uno, donde yo veo que mis amistades, tal vez que tenían el mismo peso a la misma edad, ellos ponían algo y todo el mundo lo celebraba, les decían que están orgullosas de ellos, que se ven bien, que se ven contentas. Yo ponía lo mismo, y la gente me escribía que yo soy una gorda, que porque yo eh, no dejaba de comer, que sé qué. Me escribían por privado, que yo encuentro horrible. Y no solamente en ese momento, pero qué tal el día de mi boda, donde yo me sentía como la más princesa, bella, o sea, el pelo me encantó. Y es como nunca es suficiente. Me criticaron que porque yo tenía el pelo así. Que porque por porque por yo me veía barrigona. Que por qué yo parecía una, una... Bueno, cosas horribles que ni... Ni ni quiero revisitar porque es que me, me, me duele. Porque son momentos que yo elijo compartir y por ser tu hija la gente piensa que pueden opinar de una manera súper fuerte mientras si fueran mis amistades ellos estarían súper contentos por mí y ya o sea es es bien diferente y es bien extraño porque uno quiere compartir las cosas pero hay una responsabilidad tan grande o una conciencia que uno tiene que tener porque es como lo vas a poner en público y no son cuatro seguidores que te van a escribir algo son personas que... Realmente no te conocen y quieren comentar por comentar.
0: O sea, que tú piensas, por ejemplo, que el que yo haya... Eh, o sea, porque para mí, mi vida, o sea, yo yo son momentos en que quiero compartir y obviamente mi intención es compartir algo que para mí, a mí me da una gran felicidad, yo me siento súper orgullosa y lo menos que quiero es hacerte daño a ti. Sí, es que es difícil. Y además
1: se siente como. Se siente como que le estás quitando. Es pensar que yo sé que a ti te alegran las cosas, pero también es ese momento de que algo está pasando y es orgánico y hay que parar todo para ponerlo en Instagram o para hablarlo no, y compartirlo con Pero yo no paro todo, todo para
0: ponerlo en Instagram, per- perdóname, no. No, Gaby, yo no lo pongo todo en Instagram. No,
1: no, no, pero hay, hay momentos donde sí.
0: O sea, que tú sientes que yo comparto demasiado mi cosa de mi vida.
1: No, yo no creo que de tu vida, sino que se siente como tener, estar en el público, estando en el público, eh, es que es siempre estar conectado. Yo no, yo a mí no me gusta estar conectado todo el tiempo, entonces no, como que nunca lo entiendo y además, como no me gusta que la gente comente las cosas, yo siento que cada día yo quiero compartir
0: menos. Wow. pero tú, o sea, pero tú misma, eh, o sea, de todos mis hijos, eres la que, a la que más le ha interesado estar en este medio. Y todo, mira, yo entiendo, Gaby, de verdad. Y, eh, o sea, yo he tratado de mantenerlos ustedes lo más alejados posibles dentro de, de las circunstancias, ¿no? Pero yo empecé a trabajar a los 14 años. O sea, yo, a los 14 años, haciendo novelas y todo eso, eh, y era la época de las revistas, que era una época donde era todo un poco más sensacionalista. Y como protagonista de novela, las cosas que decían eran horribles muchas veces, cosas que yo sabía que no, o sea, eran más bien la percepción quizá la opinión de, 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 de quien escribía el artículo lo que fuera, y me dolía mucho. Y yo quise mantenerlos a ustedes al margen por eso y traté al máximo. Y aún así, tú te has sentido de esta manera. Eh, yo lo siento mucho, Gaby, de verdad, lo menos que yo quisiera es hacerte daño.
1: Yo sé, yo sé todo eso, mami. Y yo no creo que... Yo creo que uno de los momentos más grandes donde yo dije, ok, esto es como se siente. Porque tú sabes que yo siempre iba al trabajo contigo, quería trabajar contigo. que, Imagínate, me fui para Los Ángeles porque tú eres el ejemplo más grande para mí. Pero uno de los momentos más grandes de mí, de, donde yo dije, ok, esto va a ser difícil y diferente. Fue cuando, y yo no sé, tal vez si esto lo debería decir, pero eh, fue cuando algo muy público salió entre entre mi papá y y de de mi papá y de tu vida. Y cuando los niños trajeron revistas a la escuela, eh, hablaron de cosas de de mi vida, eso cambió todo para mí. Yo no, tengo, yo no tengo amistades que pasaron por divorcios ni cosas así tan públicamente. Y yo dije, yo no puedo tener nada privado. Y es como que yo, yo y siento así a veces que no hay nada de mi vida que yo tengo para mí. Todo es como, todo el mundo puede opinar, todo el mundo lo puede saber, todo el mundo puede decirme cosas que me están pasando a mí sin que yo pueda decir realmente cómo yo me siento, ¿me entiendes? Es bien
0: extraño. Con respecto a eso que pasó con tu papá, eh, yo sé que fue duro porque me acuerdo que estábamos con todo lo del del divorcio y, y todos esos problemas de que si la pensión, todas esas cosas, ¿no? que obviamente eh, yo trataba de mantener al margen de ustedes y salió en una revista como si tu papá hubiera hecho una declaración que la verdad las palabras que yo vi en esa revista no se me parecían a él. Eh, ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que decía?
1: Era bien fuerte. Decía, es que me da sentimiento... Decía algo como que eras una muerta de hambre por dinero cosas así. Y es que te lo juro, yo me acuerdo cuando... y, Y fue justamente una persona de la escuela que me... ¿Sabes de esas personas que siempre tienen algo que decir? Y tú dices, ay... Ellos hablan por hablar, pero por primera vez me trajeron esto, me lo presentaron en una revista. Y era como que me estaban leyendo las cartas ahí mismo. Todo como que me sentía bien vulnerable o expuesta. Y y yo era chiquita. Y, Y fue bien fuerte. Y... Además de que yo tenía una percepción bien diferente de cómo estaban pasando las cosas porque tú nos estabas protegiendo porque éramos bien chiquitos. Y, y cambió muchas cosas para mí. Yo, yo me acuerdo que yo estaba teniendo conversaciones contigo porque yo estaba súper confusa en cómo manejarlo en mi escuela, cómo manejar la conversación con mi papá, cómo... Era, era bien confuso, y de, de lo que hablamos es como, yo no, yo no conozco a nadie, que si, si mis amistades tienen esas mismas cosas que le están ocurriendo en sus casas, yo nunca lo hubiera sabido, claro, sin ellos decírmelo,
0: y bueno, son las cosas que tristemente pasa en, en, en muchas parejas, cuando se divorcian y tienen hijos, hay que si la pensión alimenticia, que si, que si qué días vas a estar con, con uno, ¿Qué dijo, lo que dijo el otro, y en nuestro caso era que yo tenía un muy buen contrato, Teníamos, habíamos comprado esa casa grande donde vivíamos, eh, entonces eh, por primera vez yo llevé a, a tu papá a, a la corte, que yo nunca había hecho eso, porque no, él no, no estaba cumpliendo con eh, la pensión por las razones personales, porque las circunstancias eh, pasan, o sea, es así. Y yo nunca había hecho eso, pero como hubo una situación con su actual esposa, que a mí no me gustó con respecto a ustedes, eh, pues entonces yo, yo inclusive se lo dije a él, mira, yo voy a tener que entonces hacer algo que no, que no quiero, voy a tener que que ir a, 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 a la corte y él lo sabía y, y fue un proceso, era un proceso desagradable que yo nunca hubiera querido vivir y, y no era para que fuera público, no era para que fuera público, era para buscar una manera en que ustedes pudieran, eh, pues primero tener a su papá y además eh, los, nosotros los padres y las madres seguimos teniendo responsabilidad con nuestros hijos aunque estemos divorciados y eso era más o menos el tema de, de ese de esa situación eh, pero lo que salió en la revista pues nada que ver y yo estoy segura que, que, que tu papá eh, nunca hubiera dicho algo como lo que salió en ese, en ese titular y yo se lo dije a ustedes pero ya el daño está hecho ...ya el daño estaba hecho.
1: Pero, por, por otro lado, ¿no? Eh, cosas que a mí me han encantado de... de, de esta vida, ¿no? Es uh-huh. que... ...la gente con las que tú has trabajado... ...desde que yo era chiquita... ...los... ...o sea, son como mi familia... Todas esas personas sí. que yo conocí cuando era chiquita, los productores. Eh, digo, mira, Sol es mi madrina, imagínate. Ajá, nuestra,
0: nuestra productora, Sol Angelí. Uh-huh.
1: Eh, es como, es un feeling de que me conocen desde chiquita y todos esos comentarios, todas esas cosas horribles, a, a veces me, me impactan y luego me acuerdo que estas personas me conocen de verdad y siempre me a, han hecho todo lo posible para cuidarme o... Eh, o para hacerme sentir feliz, o para crear una, una vida divertida dentro de algo que no es normal. O sea, estar en un estudio mientras tú estás grabando algo en vivo y yo estoy jugando con un perrito ahí, ah. con cositas uh-huh. o eh, en un huracán que todos estamos juntos en el estudio con mi sleeping bag de Disney. Esas son cosas que no que son normales. Sí, pero pero que son memorias que tengo que... que me hacen bien feliz pero, también. Yo,
0: pero yo te entiendo, mi amor, de verdad, y, y me encantaría hablar esto con, con Harold y, y con Andrea, que un día nos sentáramos y, 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 y sanáramos todo esto, porque yo sé que no ha sido algo fácil, y eso imagínate, que, que pues en realidad la, la parte de mi carrera donde yo... Eh, digamos, eh, tenía más reconocimiento en el nivel de revistas y todo eso. En, bueno, una parte tú no habías nacido y otra parte pues eras pequeñita, ¿no? Yo entiendo lo, lo difícil que, que debe haber sido para ustedes y, y yo trataba de manejarlo lo mejor posible. Eh, yo sé que la gente te quiere mucho Igual que a mis hijos, igual que a mí. Yo agradezco siempre el cariño que la gente me tiene. Pero pero a veces las personas no piensan en en, en lo que pueden ocasionar con un un comentario, ¿no? En tu caso, yo sé, y y perdona que lo diga aquí ahora, de verdad. Pero no sé, a lo mejor esto le puede servir a, 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 a las personas que nos están escuchando. Pero... Yo sé que para ti, eh, o sea, para tu autoestima, por ejemplo, siendo tú una persona tan bella por dentro y por fuera, porque de verdad no es porque seas mi hija, tú eres bella, Gaby, preciosa, y, y por dentro todavía más. Eh, a ti, el que yo estuviera en este medio te dio inseguridad, por más que yo traté de que tú siempre fueras muy segura y, y andrea. Andrea también, Andrea psicóloga, ella le da también, yo creo que le da un poco de inseguridad, y el mismo Harold también, eh, el no saber, eh, cuando tú haces algo con una intención, cómo va a ser percibido, cuál va a ser el resultado, y a ti eh, eso te causó inseguridad, o sea, tú, tú a veces no te ves tan linda como eres, no te sientes tan delgada como eres, no te sientes tan... No sé, tan inteligente como eres. ¿Verdad? Sí. Mira, aquí está la aquí está la portada de la revista Siempre Mujer, que la recibimos hoy y está bella. Y muchas gracias a nuestros amigos de de Siempre Mujer por el apoyo y todo. Siempre siempre dicen presente. La portada está bella. Bella. ¿Qué fue lo primero que tú me dijiste? ¿Qué fue lo primero que pensaste? que no me gusta como me veo. Y yo te encuentro tan linda, Gaby.
1: Pues, pero yo creo que fue solamente tomó una portada que no me gustó, que comentaron cosas horribles de mí y desde entonces todas las fotos yo las veo horribles menos una de siempre mujer que yo, yo la tengo como me sentí tan bien yo la tengo en todos lados eso sí que es. yo vivo con esa como como mi, mi background pero esa es la única vez de tantas que yo me he sentido bien imagínate
0: bueno con esto eh, yo no sé sinceramente eh, si este podcast eh, me lo ha, yo creo que me lo mandó Dios para mí y para mi familia. Es como que nos, la intención es eh, compartir todas estas cosas con ustedes. Pero yo quiero que ustedes entiendan que esto está siendo una oportunidad increíble. Para que nosotros mismos podamos sanar y crecer como familia. No hay ninguna familia perfecta. Ninguna. la de Las la familias de, de todas las personas que ustedes ven en la televisión. En el cine. Los cantantes. Esas no son, eh, eh, o sea, ¿cómo te digo? Somos una familia perfecta porque somos una familia bendecida de muchas maneras, ¿no? Yo tengo unos hijos saludables, gracias a Dios, mi nieta, eh, son ustedes, yo los considero que tienen unos valores y unos principios increíbles, pero también hemos tenido nuestras circunstancias, también hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas como, como familia, como todo el mundo, todos pasamos por estas cosas. Ahora, también podemos decir que algunos de nosotros, los artistas, tenemos un poquito de responsabilidad en el sentido de que a veces queremos hacer parecer nuestra vida perfecta. Y, ah, de momento ocurre algo que... Se ve que no es perfecto y yo creo que ahí entonces es donde viene la opinión de la gente que dice, pero espérate, tú no me estabas mostrando que tu vida era perfecta y de momento me estás mostrando que ha salido algo que muestra que tu, que tu vida no lo es. Entonces yo creo que aquí la enseñanza es que los seres humanos número uno tenemos que ser auténticos, no importa dónde tú estés. No importa que seas artista, presidente, eh, que que seas alguien que trabaje, eh, no sé, eh, limpiando la casa de de alguna otra persona, eh, alguien que haya estudiado en en la universidad, alguien que no haya estudiado, no importa. Todos, 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 todos somos iguales. Todos. Y, Y lo otro es que tenemos que tomar un poquito más de responsabilidad con nosotros mismos y con lo que somos capaces de decir a veces con respecto a otro ser humano. Nosotros no sabemos lo que están viviendo las otras personas, no lo sabemos. Yo le pregunto a las personas que nos están escuchando, ¿alguna vez ustedes se han sorprendido porque han tenido una opinión con respecto a alguien y de momento hay algo que les deja saber wow, ahora entiendo? ahora entiendo por qué esta persona era así. Y sin darnos cuenta, un comentario, miren cómo puede tocar la vida de otra persona. Pero por otro lado, Gaby, tampoco nosotros podemos vivir pensando en lo que las demás personas o cuál es la opinión que las otras personas tienen sobre nosotros todo el mundo tiene su opinión y, su, y, y, y la percepción de acuerdo a las experiencias que cada uno vive o está viviendo en ese momento. Entonces yo creo que una manera que a mí me ha ayudado, y de verdad, de verdad, Gaby, tú no entiendes cuánto yo siento, cómo yo he querido protegerlos a ustedes, y por más que he querido protegerlos, no he podido hacerlo al 100%. Pero yo creo que todos tenemos que aprender a fortalecernos, a fortalecer nuestra autoestima, aprender a vivir sin tener que vivir pensando en lo que van a opinar los demás. En aprender a reconocernos, en buscar herramientas, en buscar formas de, de, de que nos ayuden a, a, a a entendernos, a querernos, a a aceptarnos y que podamos bloquear, que podamos de alguna manera eh, tener como como si fuera una barrera que nos nos proteja de eso que no nos pertenece. Porque Gabriela, lo que la gente opina de ti no eres tú. No eres tú, mi amor. Y lo que la gente opine de mí tampoco, mira, yo tampoco, Gabriela. O sea, para alguna gente yo soy encantadora y para otra gente soy insoportable. ¿Qué puedo hacer? Que yo sé que esa es otra de las cosas que te ha afectado a ti. A veces que que han dicho cosas de mí que tú sabes que no son ciertas y te has sentido impotente. Pero yo
1: creo que tú has sido buen ejemplo con eso. Porque muchas veces tú... Yo me pongo bien eh, defensiva cuando se, cuando se trata de ti especialmente. Porque yo me siento como... Te veo que no dices algo, que no contestas a veces. O que no te molesta. Y me molesta a mí que no te molestan las cosas. Pero a la misma vez es un buen, un buen ejemplo de cómo... De un de una autoestima saludable, ¿no? Y yo sé que hay cosas que sí te afectan Yo sé, pero tú sabes cómo seguir adelante Sabes cómo leer un comentario Y entender de dónde viene esa persona O cómo, cómo leerlo de una manera que te haga que, que te ayude a ti seguir adelante Eso es lo
0: que tú piensas, eso es lo que tú piensas, Kaby Que yo sé hacer todo eso Pues es lo que haces, ¿ver? pues te voy a decir la verdad. La verdad es que muchas veces me duelen los comentarios, pero he tenido que buscar el recurso, la manera de poder convertir esas cosas en algo lo más positivo posible para mí y para ustedes. He tenido que aprender a buscar recursos que ustedes puedan eh, utilizar para que ustedes mismos se puedan proteger. Yo he pensado que si yo me muestro débil, si yo me muestro que me duele, si yo me muestro que me da inseguridad, eso es lo que le voy a pasar a ustedes y yo tampoco quiero eso. Así que, pero la realidad Es Gaby que sí, a mí me da mucha inseguridad muchas veces. Muchas veces leo, escucho cosas que sí me duelen, pero eh, trato de hacer lo lo que hablé hace un ratito. Trato de trabajar todos los días un poquito más conmigo misma. Trato de... de... de aceptarme, trato de escuchar y ver qué positivo puedo sacar yo del comentario de de alguna persona y si no puedo sacar nada positivo, pues bueno, he tenido que aprender a, a, a decir no, pues mira, no, eso que dice esa persona, no soy yo, aunque me duela para seguir adelante, la vida sigue y yo Yo quiero ser bien feliz y yo quiero que ustedes sean bien felices, Gaby, bien felices. Y yo te prometo a ti, y lo he hecho siempre, pero yo te prometo a ti que yo no voy a descansar hasta que cada uno de ustedes puedan sanar todas esas cosas que que a ustedes les han afectado ¿no? De, de toda su todo este proceso, ¿no?, de, 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 mientras crecían. Y disculpen, verdad, que esto haya sido tan íntimo, pero yo espero que lo que se haya hablado aquí nos haga reflexionar y que, y que ustedes puedan tener conversaciones y sanar, sanar. Nosotros tenemos que sanar. Así que yo espero que esto les ayude, de verdad. Y y que nos ayude con Sofía. Y que nos ayude con mi nuevo nieto que viene en camino. La vida nunca va a ser perfecta. Pero si nosotros trabajamos las cosas, las podemos hacer mejor.
1: Y no hay que tenerle miedo a tener las conversaciones. Porque yo honestamente... Yo creo que la, la conversación está... Digo, podemos estar aquí horas conversando de, de cómo es, esto ha impactado la vida mía, por, por lo menos. Pero lo importante es poder hablar sobre esto. Y mami, yo te amo. Yo, tú sabes que yo, yo te perdono por todo lo que tú piensas que no pudiste hacer o que no hiciste o las cosas que, te, que, que sabes ahora que no conocías antes. Y... Y con todo y eso, con todo lo difícil que, que muchas cosas han sido, yo te adoro. Todo el mundo lo sabe que yo me muero por ti, imagínate, hasta el seguridad del edificio lo sabe, porque yo llamé para saber dónde tú estabas. Yo, es que yo soy así, yo, tú eres como, tú me dices que yo soy tu tesoro y tú eres el tesoro mío. Así que, para que lo sepas y para que todo el mundo que esté escuchando, que, que no le tengan miedo, porque estoy segura que mucha gente se siente así muchos, muchos hijos se deben sentir así y yo estoy súper orgullosa de ti y lo lo abierta que eres a tener estas conversaciones, mami la
0: verdad que sí gracias, Gaby. yo también te adoro de verdad y yo lo siento mucho, de verdad Qué más quisiera uno que la vida fuera perfecta para los hijos de uno. Qué más quisiera uno, de verdad. Cuando y lo vas a ver ahora, Gaby, que tienes a Sofía. Cuando uno hace algo o algo le pasa, pasa, ¿no? Que que uno siente que de alguna manera afecta a un hijo. Uno se siente tan culpable. Y hay cosas que uno no, no las puede controlar. Por más que uno quiera, no las puede controlar, Gaby. Y lo que queda es tratar de hacer siempre lo mejor. Y buscar la manera, ¿no? De, de apoyar y, y ayudar. Y... Es complicado, pero... Pero bueno... Imagínate, estoy hablando contigo, no quiero ni pensar con Harold Emanuel y con Andrea. Mira, este, no sé cuánto tiempo llevamos en este podcast, disculpen, de verdad, la idea es eh, que, que podamos pasar momentos muy divertidos con ustedes, pero bueno, también estos momentos son parte de la vida, y yo quiero que sepan que, o sea, nosotros tenemos una familia bella, de verdad, eh, Y como yo siempre digo, la perfección está en la imperfección. Es poder reconocer las cosas, las oportunidades que uno tiene para mejorar, para sanar y salir adelante. No pierdan esas oportunidades, por favor. Y estamos aquí hablando
1: de esto, pero también pasamos cosas tan diferentes, tan graciosas, la, lo sí. pasamos bien, nos reímos mucho, entonces estas son las cosas de las que no hablamos porque son difíciles de, de conversar y no se, no, no se sabe a veces cómo, cómo empezarlo, eh, a veces le tenemos miedo a lo que va a salir, no queremos enfrentar las cosas que ya tal vez sabemos, pero entre todo, esa, entre todo esto también la pasamos súper bien.
0: ¿Qué tal si nos despedimos, Gaby? Te lo voy a dejar a ti. Te amo mucho. Quiero que sepas que estoy muy agradecida y feliz de que podamos estar haciendo este proyecto juntas. Creo que aquí vamos a poder compartir de una manera más, todavía más sincera, honesta, auténtica. Con toda nuestra gente y, y ojalá que esto motive a muchas familias a estar cada vez más unidas, a muchas mujeres a sentirse cada vez más seguras de sí mismas y a tener las herramientas para, para sentirse cada vez más, más fuertes, más, con más posibilidades de ser felices, que al fin y al cabo, para mí, esa es nuestra responsabilidad mayor.
1: Totalmente. Y yo creo que si estás escuchando esto y tal vez no sean tan públicas eh, la, la persona que te vino a la mente, pero tal vez tienen una conversación difícil que tienen que tener con sus hijos, recomiendo que les manden este podcast para que tengan una inspiración de lo que puede salir de esa conversación o eh, le puedes dar un, un subscribe a nosotras por si hay otras conversaciones que tal vez pienses que les vayan a ayudar, que tengamos... Eh, entre mi mamá y yo, y eh, ya saben, todos los martes
0: estaremos por aquí conversando con ustedes. Todos los martes un episodio nuevo, es gratis, Eh, suscríbanse, eh, pasen la voz. Eh, sobre todo miren en mi, eh, yo con mis tiernos 57 años les cuento que me encantaría que usted, las más jovencitas porque yo tengo en, en mis fans y me encanta eso, tener tantas personas de tu edad, eh, Gaby más jóvenes, un poquito mayores que tú enséñenle a sus madres a sus abuelas enséñenles cómo eh, suscribirse al podcast para que lo puedan hacer, muchas, este, yo estoy tratando de mostrarles en las redes y eso, pero me da mucha gracia porque algunos que creen que están suscritas por escuchar el, el, la promo que sale en, en el Instagram y eso no es el podcast, es, es simplemente una promoción así que eh, déjenle saber, suscríbanla a ustedes mismas para que después se les haga fácil poder escucharnos escuchar Ay Mamá los quiero mucho y que todo los, lo que provenga de su, de su mente y de, de todo lo que ustedes digan, miren siempre que venga desde el amor